0: que a gente está fazendo aqui? A gente está refletindo sobre algumas questões do Enem, de filosofia e sociologia que sejam significativas né? que que em cada uma dessas questões a gente possa fazer referências a tantas outras questões que estão presentes no Enem e aí a gente acaba abraçando todos os, os conceitos na medida em que e todos os conteúdos na medida em que a gente faz, a gente resolve essas questões, tá bom? A primeira ali a gente lembrando que todas as questões são do Enem, tá bom? A a primeira você já vê logo destacado que o texto referente à questão é um texto do Aristóteles, né? junto com a Era Moderna. E Platão, Aristóteles, é um dos autores que mais caem no, no Enem. e Então a gente começa lendo esse, esse texto do Aristóteles, que é a base do Aristóteles, para depois interpretar o que, que se quer lá no enunciado. É, é importante a gente lembrar uma coisa, que às vezes a citação... O texto que vem na questão, ele se refere a um autor, mas a pergunta é sobre o outro autor. A gente vai ver aí mais à frente, tem uma questão que vem um texto do Nietzsche, né? então vem bem destacado lá embaixo do texto a a fala do Nietzsche e a pergunta é sobre os gregos, os filósofos gregos, né? que a gente... Chama chama esses gregos de clássicos Os três porquinhos da filosofia Aristóteles, Sócrates e Platão Os pré-socráticos E de alguma medida os sofistas também Então é, é preciso muita atenção nesse enunciado Vamos ler a primeira Diz o seguinte Quanto à deliberação Deliberam as pessoas sobretudo Deliberações são decisões, são entendimentos, né, daquilo que você entende sobre aquilo que está sendo falado. São todas as coisas objetivos de possíveis deliberações? O que que ele está dizendo? É possível você deliberar sobre tudo? Ou será a deliberação impossível no que tange algumas coisas? Ninguém delibera sobre coisas eternas e imutáveis. né? Ninguém toma decisões sobre aquilo que é posto como universalmente aceito, né? tais como a ordem do universo. Tampouco sobre coisas mutáveis, como os fenômenos dos solstícios e o nascer do sol, pois nenhuma delas pode ser produzida pela ação. Então é um texto do Aristóteles ética Nicômaco, né, onde é, Aristóteles apresenta o seu sistema filosófico e por meio de um texto que se refere a Nicômaco. Né. É, é importante é, entender o que o Aristóteles está falando no texto. É, ele está falando sobre sobre tomadas de decisões e sobre a capacidade de entender aquilo que está posto, né? aquilo que está apresentado na nossa vida. Então, a partir do texto, considera-se que é possível o homem deliberar sobre, letra A, coisas imagináveis, já que ele não tem o controle sobre os acontecimentos da natureza. Bom, não há o controle total sobre as ações sobre a natureza, mas há uma luta histórica, desde que o ser humano se tornou ser humano, de tentar controlar essa natureza. Então o ser humano controla alguns aspectos, não do funcionamento da natureza em si, como citado o solstício, mas o desejo histórico do ser humano é o controle da natureza. E é esse controle da natureza que vai gerar bens, bens culturais, bens... É, de culturas materiais e materiais, mas nem todos esses é, podem ser é, refletidos, né? porque nem todos eles podem você buscar é, o entendimento do, de como funciona. Agora, quando ele fala de coisas imagináveis, lembra que o Aristóteles dá um peso, ao contrário do Platão, dá um peso grande ao mundo sensível, né? É esse mundo sensível controlado pelo cosmos, né? então existe o cosmos que estaria ali como determinando é, os projetos de vida e o um mundo sensível através do qual o ser humano encontraria sua função dentro desse cosmos, né? para o Aristóteles ainda é, tudo é ordenado, né não é caos é por isso é cosmos Então existe uma ordem e essa ordem <cười> apresentada pelo cosmos faz com que cada um dos seres humanos queira se integrar a esse Cosmos queira fazer parte desse Cosmos queira homenagear esse Cosmos ou ao mesmo tempo ser é, homenageado por esse Cosmos na medida que você cada um de nós encontra a nossa função no mundo então É é importante levar em consideração que o Aristóteles pensa sobre o mundo sensível, o mundo concreto também. né? Ele não despreza, assim como Platão faz, o o mundo sensível. né? Platão diz que existe o mundo das ideias, o mundo que, se você lembrar do mito da caverna, o o mundo das ideias está fora da caverna é luz que projeta sombras que é de certa forma uma parte da luz mas que essas sombras prejudicam o entendimento possível das coisas aqueles que estão dentro da caverna, certo? então enquanto Platão despreza o mundo sensível Aristóteles favorece esse mundo sensível que vai permitir as deliberações as tomadas de decisões a letra B fala o seguinte ações humanas cientes da influência e da determinação dos astros sobre as mesmas qual é o problema aí que mesmo que haja uma determinação dos astros existe uma espécie daquilo que mais tarde na Idade Média vai se chamar de livre-arbítrio que é um tema polêmico na filosofia essa liberdade de fazer escolhas permite a nós fazer escolhas sobre o como me enquadrar dentro desse cosmos então o que o Aristóteles está falando é de de certa forma de uma liberdade que o ser humano tem para fazer essas escolhas a letra C fala o seguinte, fatos atingíveis pela ação humana desde que estejam sob seu controle. Então, o que que ele está dizendo? Você toma decisões, delibera, reflete e pensa aquilo que é possível para o ser humano fazer e aquilo que está sob o controle do pensamento do ser humano. Então, essa questão aí seria a questão certa. Por quê? Porque fala sobre tudo aquilo que está na natureza e que, de certa forma, já foi por meio da ação do ser humano e por meio da reflexão uma forma de controlar essa natureza então a resposta certa é essa fatos atingíveis pela ação humana desde que estejam sob seu controle a letra D fatos e ações mutáveis da natureza já que ele é parte dela pensa aí nessa opção o ser humano segundo Aristóteles é apesar de ter uma parte da natureza Ele é um animal social, um animal cultural, um ser que se relaciona com outros, capaz de deliberar, capaz de projetar ações. Portanto, o ser humano não é determinado pela natureza, como uma das alternativas anteriores que colocava e falava sobre isso. né? Não há uma determinação da natureza, existe ali no mundo social uma liberdade. Não só Aristóteles vai falar sobre isso, mas boa parte dos filósofos, ou a grande maioria dos filósofos, vão falar sobre essas possibilidades que o ser humano tem de exercício da liberdade, para tomar decisões, para deliberar, para fazer reflexões. E a, a letra E diz o seguinte, coisas eternas, já que por ele é por essência um ser religioso Aristóteles não é um ser religioso a filosofia grega ela surge questionando todos os misticismos como uma forma única e unilateral e universal de dar explicações sobre tudo então essa opção estaria descartada por nós então a opção certa é aquela letra C que fala sobre os fatos atingíveis pela ação humana desde que estejam seu controle sobre seu controle tem a ver aí com o ser social que é um ser livre para tomar decisões para fazer reflexões sobre aquilo que já foi pensado por ele ou por os seres humanos anteriores e que isso permite uma liberdade de ação de deliberação do ser humano tá bom Essa questão número 8 é muito significativa, é uma questão que é trabalhada pela sociologia, né? mas que fala sobre a democracia grega, né? é uma questão muito significativa, é importante a gente lembrar que em meio ao contexto social que a gente vive no Brasil, falar de democracia é lembrar das suas qualidades e dos seus defeitos também, mas o momento e o contexto social e histórico em que vivemos é, faz necessário que haja uma reflexão sobre democracia e, e isso certamente vai ser feito na prova do Enem tá? seja uma democracia direta, como representa o texto aí, o, o, a questão, ou seja a democracia contemporânea que em meio à crise das instituições, a gente vê a própria democracia em crise, não só no Brasil, como em outras partes do mundo, tá? A questão diz o seguinte, olha, é, é um texto de um filósofo, um pensador, um escritor, que fala sobre a territorialidade da representação política, né, F.S. Magdaleno, é... E ele diz o seguinte no texto, no contexto da polis grega, polis você se lembra que é cidade, né? a cidade grega Atenas, no espaço público onde se participa das decisões, os cidadãos participam das decisões da polis, dos rumos da polis. Então ao contrário da nossa democracia, que é uma democracia representativa, Na democracia ateniense, os cidadãos iam para a Ágora para discutir as questões pertinentes ao espaço público, as decisões sobre aonde seriam investidos recursos, as decisões sobre atividades sociais, né? Atividades sociais como a Olimpíada, né? Que era uma homenagem aos deuses gregos, né? as decisões sobre atividades econômicas, já que feiras livres funcionavam dentro da Ágora, lembrando que a cidadania grega permitia a participação dos cidadãos, mas era excludente. Era excludente porque cidadãos eram aqueles que não fossem nem escravos, nem estrangeiros, nem mulheres. Portanto, era uma porcentagem muito pequena Segundo estimativa da história da filosofia, não chegava a 10% de cidadãos na polis grega. E entre esses cidadãos, uma minoria participava das decisões. A grande maioria dos cidadãos, a grande maioria daqueles 10% que podiam participar, que eram naturais de Atenas, fossem homens e é, não fossem escravos, muitos proprietários, é, a maioria ficava de fora. Esses são chamados na democracia grega de idiotês. Aqueles que não se preocupam com o espaço público, né? a tradução para nós seria o idiota, é, aqueles que não se preocupam com o espaço público estão reservados somente ao espaço privado. Lembra que a palavra idiota para nós está carregado de valor moral. Para eles não, idiota era aquele que se auto excluía mesmo podendo participar da vida política, da vida pública, da cidade, da polis, tá bom? Continuando aí a leitura do, do enunciado. As leis comuns nasciam de uma convenção entre cidadãos definida pelo confronto de suas opiniões em um verdadeiro espaço público, a ágora, que era a praça pública confronto esse que concedia a essas convenções a qualidade de instituições públicas, então vem dizendo embaixo, no texto está relatado um exemplo de exercício da cidadania associado ao seguinte modelo de prática democrática então as opções são o seguinte, na polis grega o que ele está perguntando, na polis grega que tipo de democracia existia a letra A diz democracia direta aquela em que os cidadãos diretamente são responsáveis pelas deliberações sobre as decisões da polis. A letra B fala da democracia sindical, é, que é uma característica é, moderna. né Sindicatos são agremiações e grupos corporativos de trabalhadores que defendem seus direitos. É, a letra C fala em democracia socialista, Você sabe que a emergência do socialismo é a partir do século XIX depois de Cristo. Aqui na polis grega a gente está falando de 400 anos antes de Cristo. Então estaria fora essa opção. A letra D fala da corporativista, né? uma corporação, um grupo, por exemplo, de estudantes ou de religiosos que se uniriam para tomar as decisões sobre a sua corporação também não é o caso né e a letra é a democracia representativa que é o nome da nossa democracia também chamada nossa democracia de estado de direito né uma condição de existência social baseada na Constituição tá é, esse é um dos sinônimos da democracia a UERJ já veio falando uma vez sobre essa questão e, e o Enem a todo momento, como está falando de democracia, como sempre falou sobre a questão da democracia, vai abrir possibilidades para nós pensarmos essa questão. Então, a resposta certa é a letra A, a, a democracia direta, né? que é uma democracia onde os cidadãos tomam decisões. Hoje, nós vivemos numa democracia representativa, onde nós votamos em alguém que, a princípio, nos representaria. Por isso, democracia representativa. Então, um deputado, um presidente, um governador, um vereador, ele, a princípio, representaria os nossos interesses. Então, a opção correta seria a democracia direta. Seria? Não. É a democracia Direta, tá bom? Legal? Vamos para outra questão, assinalada aí como uma questão 9 para nós, tá? Um texto do Kant. Cuidado que muitas das vezes o texto se refere ao, pró- ao próprio autor que a gente está falando, mas muitas das vezes é só um comentário do filósofo sobre outro tipo de pensamento filosófico, tá bom? No caso aí, eu acho que se adapta a Kant. Então, é um trecho do do texto de Kant, A Metafísica dos Costumes, que diz o seguinte, um Estado é uma multidão de seres humanos submetidos à lei de direito. Todo Estado, percebe aí Estado e instituição com letra maiúscula, Tá? Então não é est- o estado da federação, como São Paulo, Rio de Janeiro, é, Londres ou qualquer outro é, estado federativo. Né? Estado-instituição, aquele que representa é, o poder institucional da nação. Todo estado encerra três poderes dentro de si. Isto é, a vontade unida em geral consiste de três pessoas pessoas aí é referente à instituição tá o poder soberano na pessoa do legislador aquele que faz as leis o poder executivo na pessoa do governante em consonância com a lei então esse esse governante ele vai executar medidas que estejam dentro da lei e pode propor junto com os legisladores a mudança dessa dessa lei, dessa constituição e o poder judiciário, aquele responsável por outorgar a cada um o que é seu de acordo com a lei na pessoa do juiz. Então aí o Kant como grande filósofo e iluminista é ele que vai iluminar todo o pensamento dos iluministas que vão falar e vão construir a ideia de uma democracia é, a partir do seu pensamento, né, Como Rousseau e como Montesquieu, Montesquieu vai falar sobre, vai continuar esse pensamento do Kant e falar sobre a separação dos poderes, né, Porque Kant representa um momento histórico que é o momento do, do, da ascensão da modernidade da criação, da consolidação da era moderna. O que é a era moderna? É quando a razão toma as explicações da religião. É quando a sociedade capitalista está se formando e substitui a sociedade do antigo regime baseada no sistema feudal ou baseada na produção do campo nos, nos nos antigos reinos absolutistas. É então, portanto, urbana é a sociedade moderna coloca como centro é, o ser humano e não mais a vontade de Deus, Deus, aí entre aspas, porque Deus era justificativa do poder do rei. Então, pela boca do rei, saía a vontade de Deus. Portanto, desrespeitar o rei seria desrespeitar Deus. A era moderna, com a ascensão da burguesia vai colocar o ser humano no centro, vai colocar ele como o maior ator, como protagonista do cenário social, de que, portanto, era necessário limitar esses poderes, tanto Kant quanto Montesquieu vão falar sobre isso, limitar esses poderes, porque no antigo regime, o rei representava o poder executivo, representava o poder legislativo, e representava o poder judiciário, então ele mesmo pensava a lei, ele mesmo executava a lei e ele mesmo fiscalizava ele mesmo, então era uma sociedade chamada de absolutista exatamente por isso, porque o rei reunia todas as decisões institucionais do Estado. Com a ideia da separação dos direitos, a ideia de uma constituição de uma democracia, como a pergunta diz, de acordo com o texto, em um Estado de Direito, olha o Estado aí com letra maiúscula de novo, o que é o um Estado de Direito? A gente falou na questão anterior que o Estado de Direito é sinônimo de democracia, né? um Estado de Direito se baseia na separação de poderes e se baseia num conjunto de leis, ao contrário do Estado absolutista que se basearia se se baseava num poder totalitário desse rei então baseado na Constituição Estado de Direito né? isso dá muitas das vezes confusão né? porque Estado de Direito é um sinônimo de democracia às vezes numa aula o professor passa ao largo disso fala de democracia mas não cita seus possíveis sinônimos vemos hoje numa democracia liberal porque é burguesa, uma democracia constitucional, né, baseada na promulgação de uma constituição, baseada num num conjunto de leis aceitas pela sociedade e essa é uma característica do iluminismo, a ideia do contrato social, onde os seres humanos assinam um contrato, né, isso de forma abstrata, concordam de que todos devem viver submetidos a leis. Qual é a preocupação desses iluministas? A preocupação é de que um aventureiro, um governante autoritário, possa impor a sua vontade a toda a sociedade. Ou esse representante autoritário possa representar somente uma parte da sociedade. A preocupação dos iluministas contratualistas é com a possibilidade de todos aqueles, pelo menos juridicamente, tenham voz. E essa representação se dá através de instituições separadas. Então o legislador, o deputado ou vereador que faz as leis, né? o governante que executa as leis, no caso do Brasil vivemos numa... Num num estado republicano presidencialista, onde o poder executivo é do presidente. Mas existem em outros lugares o poder executivo pertencendo à mão do próprio legislador, através do primeiro-ministro, o representante maior do sistema parlamentarista, então existem parlamentarismos republicanos e existem parlamentarismos monárquicos, como o caso da Inglaterra, onde a rainha é chefe de estado, mas o chefe de governo é o primeiro ministro, um deputado eleito pelos próprios deputados como representante maior da nação e que a partir disso se tem a ideia de representação de toda a sociedade. Então, feito isso, vamos vamos às opções, tá bom? De acordo com o texto, em um Estado de Direito, letra A. A vontade do governante deve ser obedecida, pois é ele que tem o verdadeiro poder. Onde está o erro aí? O verdadeiro poder concentrado na mão de um governante esvaziando o equilíbrio das instituições, Com a Câmara dos Deputados, que compõe o Legislador e o o Senado, e e estaria acima também do Poder Judiciário. O Poder Judiciário representado pelos juízes, pelos promotores, defensores públicos. Certo? Então não seria essa opção a verdadeira, porque coloca e atribui toda a força toda a vontade, todo o peso das decisões ao que seria, por exemplo, o presidente, o poder executivo na nossa sociedade, ok? Letra B, a lei do legislador, quer dizer, do deputado que produz as leis, deve ser obedecida, pois ela é a representação da vontade geral. Vontade geral é uma expressão também usada pelo Rousseau, que significa... a a expressão de todas as tradições que refletem a vontade da maioria não é a vontade da maioria naquele momento mas a vontade geral representa as tradições daquilo que foi se consolidando culturalmente nas sociedades como verdade e essa seria a opção correta né? porque o legislador e todas as outras instituições obedecem a lei, e essa lei representaria a vontade de todos, a vontade de todos os cidadãos, tá? A a letra C diz o seguinte, o poder judiciário na pessoa do juiz é soberano, pois é ele que outorga a cada um o que é seu. Primeiro vamos pensar em outorgar que é uma palavra que significa tomada de decisão única, unilateral. É como se um grupo ou uma pessoa determinasse o que é certo e o que é errado. Diferente de promulgar. Então uma constituição outorgada é uma constituição estabelecida por um grupo que está no poder. Uma constituição promulgada representa a vontade geral dos cidadãos na sociedade. Então coloca aí a opção como na pessoa do juiz sendo soberano E não é o juiz quem decide a princípio As as leis é que são o fator de determinação do que é certo e do que é errado na sociedade De quem a lei representa, né? de quem a lei tem suas características universais O juiz é aquele que interpreta a lei num caso judicial. Então ele vai interpretar, por exemplo, se o legislador está fazendo a lei que representa a vontade geral. Ele vai interpretar a lei em casos civis ou penais na nossa sociedade no dia a dia. Mas ele não é o soberano. No estado de direito, numa democracia, a soberania é da lei, da constituição para que não haja aventureiros. É óbvio que na nossa sociedade você tem desvios, né? Você é, pode entender, por exemplo, que alguns juízes podem se atribuir, podem atribuir a si mesmos poderes que estariam acima da lei. E esse é o problema, esse é o escândalo, né? Isso em alguns momentos históricos acontece quando o juiz se apresenta acima da lei, ou como o presidente se apresenta acima da lei, ou quando um congresso se apresenta acima da lei. O judiciário é a instituição que vai fiscalizar o cumprimento da lei por parte do executivo e se a lei é representativa na sociedade. É, a letra D diz o seguinte, o poder executivo deve submeter-se ao judiciário, pois depende dele para validar suas determinações. Então, um poder executivo não se submete ao judiciário, um poder executivo se submete à constituição, a um conjunto de leis, isso num estado de direito, isso numa democracia, tá bom? Letra E. O poder legislativo deve submeter-se ao executivo na pessoa do governante, pois é ele que é soberano. Então, quem é soberano na sociedade? Soberano na sociedade é a lei, é a Constituição. Os Iluministas pensam nesse formato como uma forma de evitar que desejos pessoais ou desejos de grupos se coloquem acima dos outros. A gente sabe, depois refletindo no século XIX, e que o pensamento social vindo de Marx, vindo dos anarquistas, vindo dos cristãos é, daquele tempo é, vão colocar contradições e muitas das vezes as leis acabam representando os interesses dos poderosos economicamente. Né? Então essa crítica só surge no século 19, Kant e os iluministas estão vivendo no século 18 Eles estão dialogando com o antigo regime. Eles são a representação de uma democracia liberal, portanto burguesa, e representativa. E eles estão dialogando com o antigo regime, não com o século XIX. Eles estão dialogando com o que aconteceu nos séculos anteriores. Então a opção correta é a letra B. A lei do, do legislador deve ser obedecida, pois ela é a representação da vontade geral. Seja o poder judiciário, na pessoa dos seus integrantes, como juiz, seja o poder legislativo, que aprovou, que elaborou a lei, é, porque aquela lei, a princípio, representa a vontade geral, ou seja o próprio governante, o poder executivo, obedecendo a lei, porque ela representa a vontade geral. Então, independente do, do viés ideológico, pensavam os iluministas laboradores da democracia e do Estado de Direito independente dessa vontade geral é, independente da vontade desculpa do Poder Executivo a lei sempre é, garantiria a continuidade da existência das instituições os seres humanos passam as instituições fica ficam e por, por existirem essas instituições acaba por valer a a lei. Então, é é muito significativa essa questão para a gente pensar o momento histórico que a gente vive. Essa questão vem lá indicada que tem um texto e esse texto é de um outro iluminista. A a A prova do Enem é uma prova iluminada né, pelo iluminismo é uma prova que ao contrário muitas das vezes que se pensa, é uma prova que valoriza em em grande quantidade as questões referentes à tolerância à, à obediência à lei à formação de espaços democráticos né, e valoriza muito os princípios iluministas, a defesa dos direitos humanos, tudo isso que surge com os iluministas no século XVIII e que foram estabelecidas como padrões civilizatórios. Esses padrões civilizatórios que correm riscos nos dias de hoje, no mundo inteiro, quando a crise das instituições democráticas abre espaço para questionamentos daquilo que era consagrado na sociedade como valores definitivos né com os valores da lei como os valores da força da ciência como os valores constitutivos é, dos princípios éticos né valores como dos direitos humanos tudo isso é, parece estar ruindo nesse momento porque quando esses valores estão ruindo, está ruindo junto com esses valores a própria democracia. Então a prova do do Enem é uma prova baseada principalmente na era moderna. São a maior quantidade de questões que caem na prova e são referentes à era moderna, a era onde ascenderam a burguesia, onde o sistema capitalista se consolidou e principalmente afirma a razão humana ou o ser humano como autônomo. Portanto, mesmo que você veja questões referentes à Idade Média, à Grécia Clássica ou a própria formação do Renascimento, que vai desembocar na Era Moderna, mesmo que você perceba questões de todos os tipos, perceba o seguinte, Todas essas questões vão afirmar a razão humana, a capacidade do ser humano, independente das escolas filosóficas, de tomar as decisões independente das vontades divinas ou as vontades autoritárias estabelecidas, tá bom? Vamos ler o enunciado da questão que diz o seguinte, o texto, né, o texto da questão. O homem natural é tudo para si mesmo, é a unidade numérica, o inteiro absoluto que só se relaciona consigo mesmo ou com seu semelhante. O homem civil é apenas uma unidade fracionária que se liga ao denominador e cujo valor está em sua relação com todo, que é o corpo social. As boas instituições sociais são as que melhor sabem desnaturar o homem, ou desnaturalizar esse homem, retirar-lhe sua existência absoluta para dar-lhe uma relativa e transferir o eu para unidade, para unidade comum, de sorte que cada particular não se julgue mais como tal, e sim como uma parte da unidade e só seja percebido no todo. primeira coisa que nos chama a atenção aí nesse texto do Rousseau parte do, do livro em, do, sobre Emílio ou da educação, é que ele fala em um homem natural e um homem civil. O que é o homem natural? Seria aquele homem em estado de natureza. Se lembra que quando falamos de Rousseau, o homem em estado de natureza, para o Rousseau, inclusive, era um homem mais feliz. E o homem é, civil é o homem em estado social. Após o surgimento da propriedade privada, Rousseau vai alertar que existe é, e que deve existir um contrato social, um acordo para que aqueles donos da propriedade não avancem sobre os direitos dos cidadãos. Então o Rousseau vai homenagear o estado de natureza dos seres humanos, observando que esse, nesse estado de natureza havia um encontro maior entre os seres humanos, tudo da natureza pertencia a todos, e o homem civil que foi criado a partir do surgimento da propriedade privada, é um homem civil que é é carregado de valores, né? valores de conflito, valores da própria sociedade capitalista, que são valores que geram individualismo e a competitividade e como valores presentes na sociedade tá então é, o, o Rousseau não concorda com a natureza humana mas também ele não faz referência ao retorno né a, a referência que o Rousseau vai fazer é um a, um, a uma necessidade de haver um contrato social para que esse contrato social proteja os indivíduos daqueles que são que são os proprietários tá bom importante lembrar disso. O Rousseau, apesar de valorizar o homem estado de natureza e não o homem civil que se formou a partir do contrato social, é, ele não, não diz que nós temos que voltar ao estado de natureza. Ele diz que deve ser feita é, uma, uma, uma construção de regras sociais, regras que se transformem em leis, um contrato social onde o indivíduo, vai abrir mão de toda a sua liberdade em troca da afirmação da sua liberdade junto com o outro então existe um grupo social se todos tivessem a liberdade absoluta, esse grupo social se deixaria de existir, certo? então se ele deixaria de existir é porque não é obedecido uma regra onde essas regras, essas leis impedem que haja uma liberdade absoluta de um ser. Então esse ser humano, ele passa a ser parte do social. Ele é um ser humano que concorda com o contrato social para que haja leis que limitem a ação de um ser humano sobre o outro. Você já deve ter ouvido falar uma expressãozinha comum, no senso comum, que diz o seguinte... A minha liberdade vai até aonde a do outro começa. Essa expressão que é reproduzida no senso comum é uma expressão que advém do contratualismo, do iluminismo. Da ideia de um contrato, de um conjunto de leis, de novo falando, de um conjunto de leis onde as partes da sociedade, os seres humanos, vão abrir mão de suas liberdades absolutas para haver convivência pacífica, para haver convivência social. Tá? A pergunta é a seguinte, a visão de Rousseau em relação à natureza humana, conforme expressa o texto, diz que é, o homem civil é formado a partir do desvio de sua própria natureza. Olha como isso faz sentido pelo que a gente entendeu sobre homem civil e homem natural. O homem civil é um homem artificial, já vimos isso do Enem, né, essa expressão o homem civil, o homem artificial, porque ele deixa de responder pelas decisões e desejos da sua natureza humana e passa a responder pelos desejos do coletivo. Então esse é o homem civil, ele é formado a partir do desvio da sua própria natureza. né? Ele deixa sua condição de natureza humana, de agir por instintos, de agir movido pelos desejos, E que essas ações do homem natural poderiam fazer com que um indivíduo se sobrepusesse ao restante dos indivíduos. homem civil é o homem do contrato social e o homem da natureza é o homem natural em estado de natureza que o Rousseau fala. A princípio essa seria a resposta correta. Vamos ler a letra B. As instituições sociais formam o homem de acordo com a sua essência natural. Não. Para o Rousseau, não. A essência natural é o estado de natureza. A sociedade é formada pelos cidadãos e cidadãos é, estão inseridos no conceito de homem civil, né? O um homem civil, um homem civilizado. A palavra civilizado tem a ver com a relação entre o indivíduo com o outro indivíduo, do cidadão que tem direitos mas que tem limites para esses direitos chamados de deveres, tá bom? Então não é o homem natural, como afirma a opção B. C. O homem civil é um todo no corpo social, pois as instituições sociais dependem dele. O homem civil não é um todo, o Rousseau falou, o homem civil é uma parte do todo. E, portanto, são os seres humanos que dependem das instituições sociais garantirem a ordem social garantirem o um mínimo de estatuto civilizatório né que é aquilo que vai consagrar a boa relação as boas relações entre os seres humanos tá bom essa é uma opção que é difícil de interpretar né? mas lembra que Rousseau valoriza o estado de natureza mas ele propõe como solução é, já que o estado de natureza deixou de existir com o início é, com a descoberta de que o ser humano podia fazer uma propriedade privada e que, portanto, ele deixou de ser nômade para se tornar sedentário. Isso, para o Rousseau, é a maior revolução da humanidade, essa revolução agrícola onde um homem cercou um pedaço de um local e chamou aquele local que era de todos de seu. E que, portanto, nessa relação entre esse homem proprietário e um homem que não é o proprietário, vai fazer surgir as desigualdades sociais. E como resolver o problema das desigualdades? Permitindo, então, o equilíbrio entre a vontade geral a partir de leis que protegessem os cidadãos dos proprietários. E em Hobbes, por exemplo, que é quem Rousseau... vai debater em Hobbes o homem em estado de natureza é extremamente mal, então esse esse estado civil deve ser um estado que se coloque de forma autoritária, garantindo assim o poder e a existência do homem porque em estado de natureza esse homem destruiria o próprio homem gerando a, a expressão o homem é o lobo do homem expressão muito conhecida, é o que o Hobbes se refere à à relação que se dá entre os seres humanos em estado de natureza, Hobbes aí está pensando nos homens proprietários, tá bom? A opção D, o homem é forçado a sair da natureza para se tornar absoluto, não, o homem sai da natureza para se tornar uma parte do todo e não um absoluto, A letra E diz o seguinte, as instituições sociais expressam a natureza humana, pois o homem é um ser político. Sim, o homem é um ser político, Aristóteles já dizia isso, mas não é um ser político por ser um homem em estado de natureza. Ele é um ser político porque é um ser que tem autonomia, é uma parte da sociedade que tem valores, que tem desejos, que tem vontades, e esses desejos e essas vontades ele vai debater com a outra parte da sociedade, com o restante da sociedade. Então é a substituição da violência pela política, mas não no estado de natureza, mas no estado social. É o homem civil que é o homem artificial formado a partir desse homem natural que estava em estado de natureza. Rousseau vai observar de longe é como viviam os, os povos originários das Américas. Esses povos originários das Américas viviam em comunhão com a natureza. E, mas isso é papo para um outro momento, tá bom? A opção correta, então, é... Da, dessa questão é a letra A. O homem civil é formado a partir do desvio de sua própria natureza. Então ele deixa de ser um homem natural conduzido por seus instintos e pelos seus desejos para se tornar um homem social consciente de que a relação dele com o outro depende de regras que estarão acima dele e que, portanto, essas regras farão com que esse indivíduo abra mão de sua liberdade absoluta para que todos tenham liberdade. Então eu não posso, por exemplo, trazendo para o contexto nosso, dizer o seguinte, eu não sou obrigado a tomar vacina. Né? Nós vemos isso muito na nossa sociedade. Sim, somos obrigados a partir da ideia do contrato social, porque a democracia não consagra o direito absoluto do indivíduo. Pelo contrário, a democracia consagra o direito do indivíduo, mas que esses direitos do indivíduo têm limites, que são os deveres. Então, se eu digo não vou tomar vacina e se minha ação prejudica o outro, eu não posso fazer isso. Eu só posso ir até aonde começa a liberdade do outro. Então, se eu não tomo vacina e eu propago uma doença, eu posso, então, fazer com que o outro fique doente. Então, isso é muito importante para a gente pensar o que é uma sociedade contratualista, uma sociedade baseada na democracia. A democracia, e Rousseau, tem outros pensadores que discordam disso, avaliam que a sociedade se baseia no desejo da soma das partes. Essas partes são os homens civis que deixam de ser os homens em estado de natureza, tá bom?